1: 4 de la tarde con 6 minutos, aquí arrancamos Catenacho W en esta edición de martes 24 de mayo del 2022 para platicar ya de algunos temas que vienen no tan lejanos como la final de la Champions League el siguiente sábado en solo francés, también la final de la Conference League que estará disputándose mañana y mucho Humo para que empiece Beto González a echarle airecito a la NAFRA, arrancaron con toda esa circunstancia y otros ya confirmados, otros fichajes como tal ya asegurados en esta eh, en este cierre de temporada, pensando también en muchos agentes libres y demás situaciones que se pueden presentar en muchos cambios en el fútbol del viejo continente. Agradecemos a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo, en la producción. A Leonardo Cala, a redondo en los controles con todo y lentes. Me queda claro que hoy se ve perfectamente. Lo saluda con el placer de siempre Gustavo Millares en nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Iñaki María, muy buenas tardes en México, buenas noches allá en España. ¿Cómo te
2: encuentras? ¿Qué tal, Goods? Muy buenas, muy buenas a todos. Hoy se puede decir sin fútbol, siempre hay algo de fútbol, pero prácticamente sin fútbol. Y sin Pepe del Bosque, ¿eh? poco se habla de que se ha ido a beber champán a la playa. Pero bueno, al menos tenemos un, un presentador que inventó las redes sociales y que hoy me imagino que va a tirar bastante por ahí el programa. Sí, le vamos
1: a preguntar como cinco veces, ¿no? O sea, ¿A dónde puede seguir la gente? Beto González, por ahí, Carlo Ancelotti en la rueda de prensa bromeando con presionar con un jugador gordo y no sé qué tanto shows se traían.
3: Sí, ¿cómo estás, Gus? Abrazo para ti para todos los que nos escuchan. Ancelotti destensa siempre estos días, ¿no? Hoy fue el día de medios de la Champions. Hay muchas cosas, muchos jugadores declarando. Me parece que va a haber cosas muy interesantes, pero Ancelotti siempre, siempre se saca la presión de encima. Así, sí, no, no es novedad, ¿no? Entre que él lo hace cuando declara y entre que los periodistas también un poco lo buscan porque ya saben que a carlito le gusta hacer ese tipo de cosas profundizamos después en eso, ¿te parece? Porque tiene venga, mucho carisma venga. y la verdad es que Carlo Ancelotti tiene todo para al menos este sábado en París volver a hacer algo con solo levantar la cejas porque no se nos puede olvidar que ese es el gesto insignia del Real Madrid de las remontadas, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? y mu Mucho carisma estoy de acuerdo y además con algunos eh, dotes extraños, pero dotes de bailarín, ¿no? Notábamos en los festejos del Madrid en el de alguna forma <risa> la obtención de la liga y ahí levantando el trofeo, entrándole al show en todos los sentidos, Carlos Ancelotti, 100 semana que debe ser de todo el estrés, pero también para disfrutar por parte de ambas escuadras, de Real Madrid y de Liverpool. Arranquemos esta edición de Catenacho W con La Pregunta del Día. Echale cala.
0: La Pregunta del Día. No podemos para venir a Estados Unidos. Catenacho W.
1: Y la pregunta del día, en este martes, W ¿cuál de los fichajes ya confirmados tienen más posibilidades de trascender en su nueva plantilla en el fútbol del viejo continente? Comienzo contigo, Iñaki.
2: Bueno, trascender es una palabra muy amplia, pero yo creo que uno que, en función de la necesidad y el precio, incluso la edad y por tanto proyección que tiene, creo que lo de Nikos Lotterbeck llegando a un Borussia Dortmund, donde han faltado centrales desde hace ni se sabe creo que el del Freiburg se puede amoldar bastante bien habrá que ver la idea de, de Terzic me cuadraba bastante con Marco Gose pero al final eh, fue destituido el técnico que, que estuvo hasta hace un par de días y por lo tanto creo que es un central ya lo dijimos, expeditivo y que por 20 millones eh, en mi opinión le da un, un salto clarísimo para mí puede ser uno de los dos mejores centrales de la última Bundesliga
1: y vaya falta que le hace el Borussia Dortmund, ¿no? Porque el segundo lugar, pues, es completamente normal y tiene que tener muchas más armas para el equilibrio y poder eh, rebasar en un sueño complicado al Bayern Múnich y no dejarse alcanzar por Leipzig, que se vendrá una buena temporada. También hay que ver si no se desarma de alguna forma Leipzig. Para ti, Beto González, ¿cuál de los fichajes eh, ya consumados? Sé que todavía muchos son humo y muchos son rumores, pero de los que ya están seguros, ¿cuál crees que pueda pesar más en su nuevo equipo?
3: Mira, por... El tipo de fichaje que fue y sobre todo por el golpe que le ha dado a muchos otros clubes y además gigantes en la lista, me voy a quedar con Bubacar Camarada. Me parece que era uno de los nombres que iba a animar el verano sabiendo que iba a salir libre del Marsella y que se lo haya llevado el Aston Villa gratis en seis meses de proyecto con Steven Gerrard y sumando la incorporación de Felipe Coutinho y Lucas Diñé. Me parece espectacular. O sea, eso habla de un proyecto perfectamente bien pensado y sobre todo de una sinergia grandísima con, digamos, director deportivo y, y entrenador, ¿no? Que saben perfectamente qué es lo que quieren y están entendiendo cuál es la idea de Steven Gerard, ¿no? Si teníamos por ahí un, quizá un puesto pendiente a mejorar para el Aston Villa, entendiendo que tenían que dar un salto de calidad para la siguiente temporada. Entre otras cosas, podríamos hablar del mediocentro, ¿no? Que sea Bubacar Camará, uno de los tres mediocentros más prometedores de Europa, que viene de jugar con Jorge Sampaoli en el Marsella, que viene también de tener a André Villas Boas previamente como entrenador. Me parece interesantísimo. Y se suma a un centro del campo que tiene muchas llaves, porque es Douglas Luis, está John McGinn, está Jacob Ramsey, se puede sumar ahí Felipe Coutinho, está el propio Carney Chukwemeca, carismatiquísimo el nombre del nigeriano, o sea, me parece que es espectacular e insisto, o sea, en seis meses traer a Coutinho y a Bubacar Camará por 20 millones y a uno de ellos gratis, me parece impresionante. Es un golpe de autoridad de Aston Villa que con este tipo de fichajes, que yo creo que van a continuar durante el verano, puede, puede asomar algo interesante en Premier League de la mano de Steven Gerrard.
1: Y sobre todo cuando se dan noticias también como... Las recientes, hablando de Tottenham y los 150 millones me parece que van a tener para invertir y tratar de volverse ya más de fijo en la élite de Inglaterra con lo difícil que esto implica, pelearle al City sí, y a Liverpool. ¿Sí, sí. Sí, 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 sí.
2: No, digo que 150 millones para el Tottenham en la Premier es como para nosotros la calderilla para ir a por el pan.
1: Sí, no, y en verdad a ver, ¿cuánto puede traer con eso? no o sea, Entiendo que bajaron los precios también después de, de la pandemia, a lo mejor un poquito menos estratosféricos, pero pues eh, para las condiciones que acostumbran gastar en Premier puede que sean dos nombres, ¿no? Pesados, tres nombres pesados o más si lo saben invertir y equilibrar. A mí me causa mucha eh, curiosidad el fichaje que se convierte yo creo que en bomba del mercado porque al no consumarse lo de Mbappé, nos queda claro que lo de Holland termina a ser por lo, lo de mayor peso ¿no? en, en Europa, y también notar cómo se va a incorporar a un ataque que puede estar perfectamente estructurado un jugador que no tiene como tal Pep Guardiola que sí, Gabriel Jesús puede ser un, un 9 como tal, pero muy diferentes y también lo que puede incorporarse poco a poco Julián Álvarez, entendiendo lo gradual que debe ir el, el sudamericano en este tema que no se compara con la gran figura de Erling Holland, pero cómo de alguna forma Guardiola puede ir reestructurando con dos piezas muy diferentes, tanto en peso eso mediático como en, eh, digamos, el estilo eh, de juego puede incorporarlos al ataque y también me llama la atención eh, lo de marrawi de hoy, ¿no? Con el Bayern Múnich. El tema de cómo uh -huh. puede ocupar esa banda derecha. Sé que Pavard es un jugador muy diferente y también el tema de Serge Gnabry, ¿no? La forma en la que lo estuvo ocupando también con línea de 5 en esa banda. Creo que Marraui puede ser un hombre bastante útil después de su paso exitoso en la liga holandesa. Y algunos de los fichajes confirmados. Vamos a pasar a otros temas. Temas de Champions League, mi querido Cala, porque puede haber algunas incorporaciones de, de protagonistas que no esperábamos y muchos dudamos que puedan empezar.
0: UEFA Champions League, la casa del fútbol internacional.
3: Se avecina la final de la Champions League 2022 y el Real Madrid se alista para enfrentar a Liverpool, donde la gran sorpresa del día fue la de Eden Hazard, quien parece estar en buena forma física después de que le retirara la placa que tuvo en el tobillo. En ese sentido, el futbolista belga podría tener minutos ante los Reds y ser un importante cambio revulsivo en el esquema de Carlo Ancelotti.
0: Yeah, Hazard está bien, es claro que se
2: sale de una lesión, pero ha salido... Con ganas, con motivación, está bien, se está entrenando muy bien, puede jugar la final, también Bale puede jugar, creo que todo el mundo está ilusionado.
3: Hazard tiene ahora por delante la misión de convencer a su timonel en los enfrentamientos que le quedan para ser una de las opciones para jugar ante Liverpool, un equipo con el que además tiene experiencia. Ha jugado 15 partidos ante ellos, de los cuales ganó 4, perdió otros 4 y empató 7, y lo más importante, marcando 5 goles. Informó Esteban Garrido.
1: Antes de pasar a más temas de la conferencia de prensa que dio para mucho Iñaki Beto, hay alguna forma en la que Azart pueda convertirse en un héroe en la final de Champions League. Lo ven entrando los últimos minutos y que pueda hacer algo, algo puede provocar que se gane de alguna manera la afición o va a seguir por la misma línea? Porque digo, el nombre es mediático y por mínimas eh, noticias que salgan en un día, sabemos que va a seguir siendo nota, pero el peso específico con el cuadro merengue creo que está muy lejano.
3: Sí, no, de acuerdo. Y, y además con Eden Hazard, Carlo Ancelotti tiene un poco un, un tema de verse reflejado como entrenador, ¿no? Por un lado es un estupendo gestor de grupo pero por otro es muy pragmático. Carlo Ancelotti, si hay un rasgo que le podemos conceder a lo largo de toda su carrera, es que ha sido muy pragmático. Por eso yo veo muy complicado que Eden Hazard tenga minutos en una final de Champions, donde el Madrid no va a negociar absolutamente nada y sobre todo que es un escenario que domina a la perfección y cuando huele sangre te, te castiga por completo. Viendo el nivel de Rodrigo, viendo lo que puede significar Fede Valverde, Vinicius Jr. en una temporada espectacular, la temporada de su vida y varias opciones de ataque más, es que no, no pienso en Eden Hazard como para que pueda aparecer, ¿no? Quizá Gareth Bale, porque era el que en algún momento tuvo mejor forma y llegó a jugar un poco más de minutos, podría contar en algún momento, pero si hablamos de ellos dos, me parece que es, es muy complicado, ¿no? Carlo Ancelotti sabe exactamente con quienes va a contar de inicio, siempre por muchos minutos, y más o menos también sabemos qué cambios puede tener, no sobre todo pensando en que si juega Rodrigo, si juega Fede, va a ver de la derecha, cuando salga alguno de ellos dos, también va a estar Marco Asensio, o sea, el orden cambió, hace mucho tiempo que cambió, y me parece que es complicado, eso sí, me parece que Carlo Ancelotti está picando un poquito la cresta de ambos y está, está subiendo la temperatura no me parece que está haciendo algo que es fundamental y es está empezando a meter a todos en una dinámica de, de arenga de motivación de bueno ya llegamos hasta aquí remontamos tres eliminatorias que no vamos a poder hacer no eso es meter a todo el grupo y ahí es donde se ve Carlo Ancelotti a lo largo de los años no si hablamos de jugar yo lo veo muy complicado la verdad
1: ves alguna forma Iñaki María de que al menos se brincara Asensio en la opción 2, 3, 4 de jugar por esa banda, porque así sabemos que o es Valverde o es Rodrigo.
2: Pues la verdad que no, yo confío casi más en Gareth Bale que en Eden Hazard y explico por qué. El Liverpool quizás se ponga por delante y es cuando Ancelotti tenga que buscar algún delantero revulsivo, pero el Liverpool no es un equipo que acostumbre cuando va en ventaja a meterse atrás, puede ser un poco más bloque medio, un poco más pasivo pero va a seguir teniendo la defensa relativamente adelantada y un jugador que viene de lesión sin demasiada explosividad ahora como, como es el belga no me cuadra tanto como los Marco Asensio o como el propio jugador galés que yo los vería adelante en ese hipotético plan y recordando que incluso Gareth Bale marcó un doblete en una final de Champions contra el Liverpool eh, que eso siempre puede ser un plus y bueno, uno de ellos incluso fue de chilena
1: sí, Hay tantos eh, nombres en el Real Madrid y a lo mejor pocos o la mitad en buen nivel que yo no me imaginaría cómo sería este Real Madrid si, a pesar de Benzema, aparte de Vinicius, aparte de Rodrigo y de los que puedan entrar ahí a un poquito eh, con posición diversa como Valverde, si Bale y Azarte estuvieran siquiera cercano, aunque a un máximo nivel que en algún momento mostraron lo que sería este Real Madrid, porque realmente pues no ha contado con ellos, ¿no? y casi literal, no ha contado con ellos Carlo Ancelotti, ya enfocándonos más en esta conferencia de prensa, palabras que existieron en Beto González de Carlo Ancelotti, ahora sí a de destacar la forma en la que Carleto va aminorando esa presión, ¿no? o intenta sacudirse presión y hacer todo más relajado.
3: Sí, de acuerdo, justo hablando de, de este tema de, del jugador gordo y tal, hay, la declaración es muy ansiosa porque Carlo Ancelotti un poco te va dibujando el plan de partido que tiene, pero también se, se ríe, ¿no? Lo, lo pasa bien, lo disfruta, porque además ha estado en, en muchas, muchas situaciones como esta, ¿no? Dos finales de Champions League, tres finales de Champions League, mejor dicho, con el Milan, las que ha llegado también a disputar con, con el Real Madrid, ¿no? Lo, lo importante de esto es cómo él habla de sus atacantes. Él dijo, cito textual, «Para mí lo más importante son las características de los futbolistas que tienes». Tú puedes jugar lo que tú tienes en la cabeza teniendo en cuenta lo que tienes enfrente. Y, y ahí es cuando dice, yo no puedo ir a la presión arriba con un jugador que es gordo. Para presionar necesito un jugador fino, fuerte. Si está gordo, le pongo en el área a rematar. Es un ejemplo claro. Perfecto antes de una final. Que es lo que más o menos dibuja lo que está pensando Carlo Ancelotti de, de la final de la Champions. Y un poco también nos dibuja la temporada del Madrid donde ha mezclado registros, no se ha defendido un poquito más atrás, ha intentado ser más pasivo, cuando ha presionado arriba han habido días buenos, otros definitivamente terribles, pero va, va un poco hablando de lo que él ve en la final contra Liverpool, no y sobre todo me parece que ahí va a estar la clave con Karim Benzema y Vinicius Jr. solo queda una duda, quién va a jugar por la derecha para castigar lo que otros equipos ya ya han castigado de Liverpool, ¿no? Como son las espaldas de sus laterales. Así que jugador gordo, no tiene Carlo Ancelotti, pero parece que por ahí puede estar la, la llave de la final para el Real Madrid, ¿no? Si Fede Valverde, Marco Asensio que lo veo más complicado, o, o Rodrigo, afortunadamente ninguno de ellos está gordo. <risa>
1: Sabemos, sabemos que se le da muy bien en Jackie María ese tema de aminorar presiones. También hablando de venganzas ¿no? y del tema de, de Miller y lo que le piden para que no deje que Liverpool iguale al cuadro italiano como segundo máximo ganador de Champions.
2: Sí, bueno, yo creo que el Liverpool eh, en esta llega como favorito. ¿eh? Hay que decir que el Real Madrid, por historia, tiene más Champions, eh, que seguramente tenga más veteranía en las finales, que ha aludido mucho Jürgen Klopp precisamente en este tipo de ruedas de prensa. Pero bueno, yo diría que el Liverpool llega como, como favorito y tiene luego una plantilla muy amplia Porque estamos hablando de los revulsivos del Real Madrid que hay que rascar un poquito Pero claro, es que Klopp en un momento te saca un Roberto Firmino, te saca un Diogo Jota Yo creo que jugará con Luis Díaz Salamané arriba En medio campo veremos lo de lo de Tiago pero efectivamente está un James Milner Veremos Navi Keita o Henderson, tiene distintas variantes incluso atrás tiene a Joe Gómez como cuarto central o, o lateral. Uh, veremos si juega con AT Matip. Yo creo que irá con, con, con AT, pero Matip suplente de lujo. Chimicas, o sea, lo del Liverpool, por plantilla, para mí está bastante por encima.
1: Y ya para cerrar este tema de Champions League, Beto González, que obviamente ahondaremos más en ello los siguientes eh, tres días de la semana hablando de lo que le acaba de suceder a Liverpool, porque podría eh, parecer pesado, denso el eh, dejar escapar un título que en algún momento sentiste en tus manos al alcance en la Premier League, aunque sabemos que siempre de dependía de sí mismo, el City por más difícil que pareciera remontar esos dos goles, ¿pega? ¿Crees, uh -huh. que, ¿crees que les afecte en algún momento en lo anímico o todo lo contrario, el cerrar bien, el haber ganado su partido, el que la gente te aplaudiera al final eh, de ese encuentro en Anfield ante Wolves, ¿ayuda a levantar?
3: No, totalmente. El Liverpool ha cambiado mucho desde que fue finalista de Champions en 2018 contra el Real Madrid, ¿no? Estamos hablando de un equipo de fútbol espectacular, para mí el segundo mejor equipo del mundo, y lo más importante es que este Liverpool ya es capaz de oler sangre y castigarte, como lo hace el Real Madrid, y sobre todo tiene la capacidad anímica y, y sobre todo táctica en un primer momento para reponerse de un golpe como, como este, ¿no? Y además es verdad, es frustrante y te preguntas como Liverpool, no con un rival como el Manchester City enfrente en Liga ¿qué tengo que hacer para ganar la Premier cuando ya me he quedado en la orilla haciendo 92 y 97 puntos? o sea, de verdad te lo preguntas es, ¿ahora hasta dónde tengo que llegar para ser campeón? y también si lo ves atrás dices, bueno, un equipo que ha hecho en 6 años de Liga 508 puntos y en los últimos 4, 357 o sea que es uno menos que el Manchester City, dices, puf es muy complicado. Por eso Guardiola hablaba de qué tan honesta o qué, qué tanto más honesta es una liga que la Champions. El Liverpool está ahí en el día a día. Es un estupendo maratonista, pero también un Champions es un equipo que ha sabido cerrar las eliminatorias y ha sabido también sufrir momentos clave para llegar hasta, hasta este momento. no Me parece que lo van, a, lo van a pasar. O sea, le va a dar la vuelta y yo comparto con Iñaki que el Liverpool no sé qué tanto más pero sí llega como favorito, sobre todo por el tipo de temporada que ha hecho, ¿no? Es, se, se nos puede llegar a olvidar, pero perder la Premier no esconde el hecho de que el 1 de mayo estaban en posición de ganar los cuatro grandes títulos de esta temporada, y ahora están en posibilidad de ganar tres, ¿no? Copas locales y además la tercera Champions de... de o sea, la, la segunda Champions, perdón, de Jürgen Klopp en, en Anfield, ¿no? Es hablar de, de dos Champions en tres temporadas. O sea, me parece que es algo espectacular. Para mí, lo van a solventar, para mí el Liverpool está en franca posición de, de dejarlo atrás, y sobre todo me parece que traer la atención al límite hasta el final, también puede ser un factor que, que ayude bastante, no sobre todo porque el Real Madrid, el título de Liga lo definió hace tres semanas prácticamente, no eso me parece que el
2: Liverpool llega mucho más calientito en ese sentido, si le podemos llamar de esa manera. ¿Y si... ¿Sabéis lo que se nos ha olvidado? La última derrota del Liverpool, ¿sabéis cuándo fue la última derrota del Liverpool? Contra el Inter, ¿no? Contra el Inter. Sí, contra el Inter, ¿Y la
1: anterior? Esa no fue ni en el 2022, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que en 2022... En 2021. Estoy hablando de memoria, pero yo creo que en 2022 solo ha perdido, entre comillas, ese partido que realmente no era un partido perdido porque el resultado le valía.
1: Exactamente. Y si lo ve difícil Liverpool pelearle al City un título de la Premier, ¿cómo lo verán los otros cuatro grandes ¿no? de, de Inglaterra? Sobre todo cuando el City se refuerza bien y Liverpool, pues... A lo mejor lo necesita menos, pero también vendrán algunos cambios porque también se pueden ir jugadores como Origi, por ejemplo, y a lo mejor algunas leves rotaciones en ese cuadro de Jurgen Klopp. Vamos a una pausa y regresamos ahora sí con el mercado de fichajes y todo el humo.
0: Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho... Con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Juego Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: 4 de la tarde con 32 minutos aquí en W Deporte 730 de AM, esto es Catenacho W, pasemos con algo importante y una pregunta y recomendación entre los comentaristas entre los conductores de este programa según eh, palabras de Beto González Iñaki María, vas a llamar a la línea de la vida o sea, está en tus planes, en primer plano
2: <risa> Iñaki la, la mejor parte del programa, ¿eh? Yo ya estaba preparándome <risa> para el spam y ahora nos salen con que si vamos a llamar a la línea de la vida. Yo decía aquí, fuera de, fuera de micros, que me va a salir muy cara la factura, ¿eh?
1: Es que, es que estaba entrando, pues, digamos, publicidad, propaganda en torno a quitarse algunos males eh, del cuerpo, algunas malas costumbres. Y Beto... El le, vicio. Le, el vicio. Y Beto le, le dijo También que era una digo, opción, ¿no? O sea, ¿Cómo nos
2: tragamos un Getafe Cádiz <risa> sin algunos aderezos?
1: Quiero decir Ahí también puedes marcar a la línea de la vida no no Vamos, vamos no, Vamos con lo que sigue Que también es muy importante Mercado de fichajes
0: Mercado de transferencias Por y para los Catenacho W
1: Y dentro de todo este humo Que surge en el fútbol del viejo Continente Dimes y Diretes eh, algunas eh, noticias también para ir calentando poco a poco algunas directivas, eh, tentar a otras, eh, jugadores que también intentan moverse. En Inglaterra tenemos el tema de Boubacar Camara, que ya lo mencionaba incluso eh, Beto González en eh, la pregunta del día y su llegada al Aston Villa y lo que puede eh, también hacer en un equipo con un medio campo bastante sólido, bastante versátil. El tema de Fabio Carvalho libre a Liverpool y también de Matt Turner, es eh, 6.3 millones de euros al Arsenal. Se empieza a calentar el fútbol británico en torno a estas noticias.
3: Sí, de acuerdo. Lo, lo primero, lo de bucar Camará que ya comentábamos, ¿no? Que cierra, digamos, un semestre importantísimo para el Aston Villa con decisiones que no son buenas ni excelentes, sino lo que le sigue, desde el tipo de entrenador que han traído y pensando también en el tipo de fichajes que han venido haciendo, ¿no? Es exprimir al máximo el mercado que tienen y además tirar de, de la figura de Steven Gerrard, porque quizá Dean Smith era un buen entrenador pero es verdad que tenía menor estatus del que tiene Steven Gerard, ¿no? Y sobre todo permite traer no solo más calidad, sino empezar a pensar que el equipo puede aspirar a otras cosas una vez que estos fichajes empiecen a cuajarlo de Boubacar. Camarada es espectacular porque lo tenían en la mira grandes clubes. Se habló del Manchester United, se hablaron de clubes españoles incluso. Se sabía que iba a salir gratis del Marsella. Él no quiso renovar hace seis meses. Desde el año pasado estábamos con eso de que renovaba o no renovaba. Al final decide no hacerlo y es un fichaje interesantísimo porque sobre todo le va a permitir a Aston Villa tener un centro del campo muy amplio, muy rico y le va a permitir jugar a muchas cosas. ¿no? Es un fichaje de estos que de vez en cuando hace un, un club más modesto si quieres y que además tiene ahí en la chistera los, los 110 millones de euros de, de Jack Rillis. No los ha gastado y además, eh, ojo porque esto no, no lo habíamos comentado, como Jack Grealish ganó la, la Premier League con el Manchester City, el City tiene que pagarle 15 millones adicionales a Aston Villa por haber ganado la Premier con Jack Grealish en, en este primer año, ¿no? Así que imagínense tener 125 millones de euros ahí que pueden repartirse y traer este tipo de fichajes es interesantísimo, ¿no? Me parece que es un tema muy bueno y también yendo a otros clubes, lo de Matt Turner es muy interesante para quien no conozca a Matt Turner que ya ha sido seleccionado norteamericano, digamos que es el, el número dos de la selección Debajo de Zach Steffen, 6.3 millones, ya se concretó, pero se sabía desde hace varios meses, ¿no? Desde desde diciembre, enero, porque va a reemplazar a Berlino ¿no? Matt Turner es un arquero que le ha gustado mucho a Mikel Arteta y al cuerpo técnico del Arsenal. Evidentemente va a llegar detrás de Aaron Ramsdale, pero va a ser muy bueno lo del arquero del New England Revolution, que tiene cosas interesantes, es un buen atajador y por ahí muestra algo de juego de pies, ¿no? Y lo otro, que creo que Iñaki también lo conoce, el tema de, de Fabio Carvalho, ¿no? que es la gran perla reciente de la Academia del Fulham, que se va libre justamente al Liverpool porque no quiso renovar, había un acuerdo pensando en que tenía contrato y ahora se va directamente libre al equipo de, de Anfield, que además Fabio Carvalho, teniendo menos de 20 años, ojo con esto, se va a meter directamente al primer equipo y va a ser pretemporada con Jürgen Klopp. Así que puede ser que Fabio Carvalho salte de, del Támesis al campeón de Europa, ¿eh? si es que Liverpool gana el sábado. El fichaje es...
2: peligroso el de Camará. ¿eh? Leí al otro día por Twitter: eh, ¿el fútbol hacia dónde avanza si el segundo clasificado de la liga francesa que va a jugar Champions pierde un jugador que no quiere renovar porque se quiere ir al decimocuarto de Inglaterra?
1: Cuestiones <risa> mm. bueno, si eh, eh, de jerarquía ¿no? y del impacto como tal Superliga, de la liga inglesa. Sí, por supuesto. O sea, es pensar en que los reflectores van a estar ahí precisamente en torno a eso. Iñaki María desbancará a Douglas Luis. Es una opción más en la central, donde sabemos que está Chambers, está Minx, ¿O cómo visualizas tú ese futuro ya inmediato que va a tener como tal cámara?
2: Pues fíjate, no soy yo el mayor fan de Cámara, ¿eh? Me, me parece un jugador correctísimo, vaya por delante, me parece bastante completo, pero no me parece un jugador sobresaliente en nada, entendiendo que, bueno, ser completo en todo, a lo mejor te lleva a ser en pack, un jugador muy interesante, pero creo que para el Aston Villa no era una de las grandes prioridades, por lo que ha dicho Beto, creo que el medio campo estaba bien cubierto con ese McGinn, a mí Douglas Luis me parece un jugador bastante interesante, y bueno, pues creo que a nadie le amarga un dulce, pero si yo hubiera sido el director deportivo de Aston Villa me hubiera enfocado en otras posiciones, pero bueno, este perfil sí que estamos de acuerdo que a coste cero, eh, pues ya digo, que a nadie le amarga un dulce y, y, y creo que tiene cualidades para encajar en, en el estilo de, de Steven Gerrard.
1: Y ahora, en la portería, Beto, mencionabas eh, lo de Matt Turner, ¿y hasta ahí debemos preocuparnos en comparación con Estados Unidos?
3: Bueno, es que volvemos un poco a lo de siempre. Están preparados de otra manera. La exposición de la MLS con los clubes ingleses también es distinta, y además hay que pensar en, en todo lo que los lega con los equipos británicos, ¿no? Es, los equipos grandes europeos van a hacer pretemporadas en los Estados Unidos, ¿no? Juegan con equipos norteamericanos, tienen academias, tienen otro tipo de convenios comerciales, incluso fanfests y, y distintas iniciativas que los tienen conectados. No es raro, o sea, de verdad que no es raro y se, se suma Matt Turner a este tipo de jugadores que van ya directamente a, a, a clubes grandes, ¿no? Turner tiene prácticamente 27 años, entonces toda su carrera la ha hecho en los Estados Unidos, por eso es todavía más interesante, pero ya lo tenían visto. Yo, yo recuerdo haber leído un informe justamente de cuando se, se decía que el fichaje iba a caer ya, que tenían un año siguiéndolo. O sea, me parece que es interesantísimo porque también están pensando fuera de la caja, ¿no? También hay, hay que pensar, por ejemplo, en cuántos arqueros tenía el Arsenal en la lista y cuántos realmente eran posibles, ¿no? En su día pasó con Ben Leno y terminó siendo una decepción importante al grado que tuvo que jugar eh, Dibu Martínez y luego Dibu Martínez se va a Aston Villa y luego Aaron Ramsdale sufre una transformación gigantesca es decir, el Arsenal se arriesga porque en el mercado europeo quizá no había alguien que, que digamos, colmara las expectativas que tenía ¿no? lo de Turner es... Bueno, es interesante y además me parece que deja buenas sensaciones y que no es un arquero que precisamente sea demasiado estridente, ¿no? Es un arquero cu que cumple, pero sobre todo que mezcla diferentes cosas y le va a permitir a Arteta también tener un respaldo de Aaron Ramsdale que me parece ya dejó de encontrar en Berleno hace, hace mucho tiempo, ¿no? Lo interesante es la edad de Turner, el precio que están pagando, evidentemente es un, es un jugador de más edad, está más consolidado en los Estados Unidos, pero no quería arriesgarse, me parece, el Arsenal a decir, ok, vamos por otro arquero, no calificamos a Champions y tenemos dos arqueros de alto nivel con uno en la posibilidad de quitarle a otro realmente la titularidad por mucho tiempo ¿no? que es un poco lo que va a pasar en el Inter, ya lo platicaremos con Andreo Nana ya llegando de forma oficial y además sí. Samir Handanovic renovando el contrato que tiene ¿no? entonces ahí sí va a haber una competencia que el Arsenal quizá de momento no quería enfrentar ¿no? en la portería.
1: Y rápidamente para cerrar el tema de fichajes Premier League Iñaki María ¿cómo eh, ocuparías tú esos 50 millones eh, si estuvieras en el Tottenham?
2: 150 sería ¿no?
1: Así es, sí, sí.
2: Así a bote pronto, no lo sé, pero yo creo que tienen que reforzar la zaga. Y se me ocurre que hay un central inglés joven, que hoy ha sido llamado, por cierto, con los Three Lions, que se llama Fikayo, bueno, se llama Oluwafikayomi Fikayomi o o algo similar, pero para entendernos, Fikayo Tomori. Y yo creo que, que muy interesante para el estilo de Conte de, de ser agresivo en las marcas, un poco estilo Cuti Romero. Bueno, me podría encajar como, como central, no saldrá barato, pero teniendo ese dinero quizá el Milan lo pueda ver con, con buenos ojos. Y luego en los carriles, yo creo que también por ahí hay algunos nombres como el de Kostic, como el de Iván Perisic. Eh, habría que ver, yo creo que hay algún perfil de estos para reforzar los carriles, que son eh, una posición que siempre le gusta a Conte estar bien preparado pues yo creo que tiraría un poquito por ahí, porque arriba, la verdad, me parece que el equipo eh, está cualificado y en medio campo, con la vuelta de, de jugadores como los Chelsea, por ejemplo, creo que tampoco es una necesidad
1: primaria. Sí, entendiendo eh, que Sone se mantuvo al mismo nivel o incluso un poco más alto en la parte alta, incluso de líder eh, de goleo, el tema de Kulusevski, que creo que tiene todavía para crecer más y vaya que si dejó buenas impresiones en su primer semestre con este equipo de los Spurs, entonces creo que puede ser bien empleado ese dinero, sabemos que no es la gran cifra para cómo se manejan las cosas en el mercado británico, pero pueden emplearlo de buena forma. Vamos a pasar con ahora el mercado de fichajes en la serie A.
3: Serie A, Milinkovic. Entró a cercar immobile. ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri ¡La ribalta la Lazio!
0: ¡Caten W
1: Sabemos que era algo confirmado eh, desde hace ya algunos meses, pero vaya que es tema y siempre lo será que Insigne abandone la Serie A, que Insigne abandone el Napoli y más aún Beto González cuando sabemos a qué liga va, como es la de acá de Norteamérica.
3: Sí, de acuerdo. Es, es uno de los grandes golpes del verano porque se nos acabó pronto Lorenzo Insigne en, en Europa, ¿no? Es interesante cómo prefirió el, el dinero, el capital. De la, de la MLS y además con un club que si bien no, no tiene reflectores tan grandes siempre en, en la clasificación general de la Premier, sí ha hecho cosas interesantes a nivel de la confederación. no En Norteamérica ya jugó fases definitivas de la Champions, incluso eliminó a los tigres del Tuca Ferretti en su día en el Volcán con Michael Bradley como líder. O sea, hay antecedentes de, de buenos jugadores y además... De, de proyectos interesantes. Hay mucho dinero, lo han aprovechado y es un poco como el golpe que dieron en su día con, con Sebastián Llovinco, no Entonces me parece que, que, en, que, que es al final Lorenzo Insigne dejando el Napoli a los 30 años dice mucho de lo que él esperaba, ¿no? ¿Qué, es, qué esperaba que le diera el Napoli y qué le pudo dar el, el Toronto? Me parece que va a ser algo interesante de ver y va a ser uno de esos casos donde va a robar la liga en tres segundos, ¿no? Como lo ha hecho, por ejemplo, Carlos Vela, como lo han hecho en su día otros futbolistas, Gerard cuando fue a Los Ángeles, el propio Zlatan Ibrahimovic cuando estuvo en el Galaxy. Podemos seguir sumando, ¿no? O sea, me parece que es algo interesantísimo y que además lo va a poner un poco ya en, en un declive, sobre todo porque la selección italiana al final se pierde la Copa del Mundo, ya no tenía el riesgo de, de, de sufrir por eso y además me parece que era la última oportunidad de esa generación italiana para conseguir algo después de la Eurocopa que ganaron el año pasado con Roberto Mancini, ¿no? Lorenzo Insigne fue clave ahí, algo se rompe, algo se rompe también con el Napoli y no lo vamos a volver a ver ya, me parece, en la élite europea, ¿no? No creo que se dé el caso del regreso como justo pasó con Jovinko y habrá que verlo, porque Ibra además, 8. lo que más, exactamente, sí. Ibra volviendo casi a los 40 a Europa, siendo campeón con el Milan... Es, es difícil, ¿no? Y lo que más duele, además de todo esto, porque además Lorenzo Insigne es histórico en el Napoli, está un peldañito abajo de Diego, de Diego Armando Maradona en algunas cosas, es que se va gratis. O sea, el Napoli lo pierde justo por no poder renovarle y a eso me parece que entra la, la gran depresión, ¿no? Se nos acabó la época de Insigne en, en Italia. Y, y comentaba
1: algunas comparaciones, Iñaki, precisamente con jugadores que han roto la MLS. Yo creo que incluso va a estar por encima, ¿no? Porque, a ver, podemos criticar la decisión, mas no eh, dudar del profesionalismo de Insigne y si se toma en serio las cosas como seguro se las va a tomar, o sea, puede convertirse en una cosa bárbara la MLS.
2: No, no, a mí me parece que sigue siendo un jugadorazo. Esta serie, de hecho, creo que en los momentos malos del Napoli en este tramo final, no sé si casi por, eh, por amor propio, por decir tenemos que levantar esto y dar el 100%, esto lo comentó Kobe Bryant en su momento, que estaba frito antes del de último partido de su carrera y que su mujer le estuvo arengando toda esa semana y decirle te tienes que vaciar es The Last Dance y ahí contó el exjugador de los Lakers que, que fue clave para que luego marcaran, no sé si fueron 60 puntos en el partido de, de su retirada, una cifra por ahí eh, escandalosa. Y bueno, pues yo creo que Insigne, si está motivado, si está bien físicamente, si le acompaña todo eso, yo creo que futbolísticamente todavía está para dar un gran rendimiento, pero bueno, ahora sí eh, ha fichado bien el Napoli porque el georgiano Kravatselia, que le hizo un roto importante a España y otro Qué bueno otro que lo pronunciaste
1: todavía. tú. ¿Cómo? Qué bueno que lo pronunciaste tú. Pero doy el
2: nombre completo,
3: Iñaki. <risa> El primer
2: nombre no sé si es Kricha o Kiva, Bicha. O... Dile Bicha, no importa. <risa> bicha, Kravatskija. No lo tengo apuntado, pero es algo por así, es algo por ahí, Kravatshelia. Y, y bueno, pues digo que, que le hizo un roto importante a España y otro a Suecia y sobre todo a Suecia porque lo dejó fuera de la clasificación para el Mundial, lo mandó a la repesca y ahí ya sabemos que es donde acabó cayendo la selección de Jain Anderson. Me parece bastante autosuficiente, extremo izquierdo y por lo tanto creo que para atacar espacios sobre todo va a ser un jugador muy interesante de ver llegando a la Serie ¿eh? Este me lo apunto sin duda.
1: ¿Cómo queda Beto González parado eh, de alguna forma Irving el Chucky Lozano con estos cambios?
3: Bueno, tiene la oportunidad de, de seguir empujando, ¿no? Lo importante es que se ha operado del hombro ahora en este verano, se va a perder partidos de la selección y está pensando en la siguiente temporada, ¿no? Evidentemente va a tener todavía la competencia con Mateo Politano, cambia a la banda izquierda, seguramente veremos bastante a, a Giffel más, seguramente estará justo ahí, Vicha y sobre todo lo interesante es que Irving Lozano tiene la posibilidad de dar otro paso adelante, ¿no? Con Luciano Spalletti ha quedado claro que le gusta, ha quedado claro que sabe cómo utilizarlo, pero también es verdad que le ha ganado el pulso. Por ejemplo, Mateo Politano en varios momentos de la temporada. Eso va a ser interesante y sobre todo va a ser interesante cómo los va a rotar a sus extremos Luchanos Paletti, ¿no? Ya que no tienes ese hombre que te daba mucho sistema, como era Lorenzo Insigne, seguramente van a venir cosas. El Napoli también cambiará rutas de, de ataque. Y ahí Chucky puede empezar a pisar también un poco más la banda izquierda, que lo ha hecho también ya en varias ocasiones con con Lucianos Paletti. Entonces, se vienen cambios importantes y tiene que estar preparado Chucky Lozano, ¿no? Si realmente hay una temporada donde puede dar un golpe más, es la que viene, y luego, si todo sale bien, podríamos estar hablando de un, un cambio de aires, ¿no? que puede ser y habrá que ver si el Napoli hace un mercado como para también ser otra vez aspirante a, a ganar la Serie A, ¿no? Y que no se caiga antes de tiempo como pasó justamente esta temporada, que prácticamente se le muere en febrero, ¿no? Cuando el Barça lo elimina en Europa League. Vamos a abandonar un momento el mercado
1: de fichajes para irnos a la previa de lo que vendrá mañana, porque sí, lo impactante podrá ser el sábado en la final de la Champions League, pero mañana se resuelve este torneo, el tercero más importante a nivel de clubes en Europa.
0: Conference.
1: Iñaki María vendrá eh, mañana un eh, partido que como sea define un título europeo, ¿No? Y ya vivimos la final de la Europa League eh, con dos Equipos que tal vez no esperábamos que llegaran, ahí se queda a final de cuentas el título en suelo Teutón. Mañana llega la final de la Conference League a las 2 de la tarde, horario de México. Roma recibiendo al Feyenoord en equipos que proponen, en equipos que pueden ser bastante vistosos, sí, irregulares, tal vez comparado con otros del Orbe, pero creo que no por eso deja de
3: ser atractivo.
2: Sí, de hecho yo creo que podemos ver un contexto donde sea el Feyenoord quien asuma una mayor cuota de balón, quien se exponga un poquito más, quien proponga, quien lleve la iniciativa para entendernos y la Roma sea ese equipo un poco más pragmático de atacar muy vertical siendo directo. Balones largos a Temia, Ibrahim y a Zaniolo, lo hemos hablado por aquí muchas veces que siendo ese jugador referencia a los dos, se retroalimentan bastante bien porque ganan ese primer duelo y luego el otro es capaz de complementarlo con buenos desmarques al espacio, con Lorenzo Pellegrini por detrás. Veremos a, a Zalewski si se mantiene como carrilero izquierdo o si va a la derecha aprovechando que ya ha vuelto Spinazzola, yo creo que la Roma puede hacer daño, sobre todo así, porque si hay un contexto donde sufre el equipo neerlandés, es cuando le atacan rápido, cuando no le da tiempo a reestructurarse defensivamente, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el partido contra la Eslavia. creo que en cuartos, donde fue unida y vuelta constante, y yo creo que ahí eh, el que más tiene que ganar es precisamente el equipo de Mourinho. A seguir, Beto González, el tema de Abraham, ¿no? al ataque de esta
1: Roma, entendiendo que por ahí Feyenoord en el área de Ibiza, el tema de quedar atrás de los dos de siempre, cumplir a secas, quedarse con esas posiciones de Europa League en el lado de la Roma, o sea, sí, cierra con una victoria contundente en la Serie A, antes de eso le había costado, es decir, inestabilidad, pero no por eso no puede mostrar buen fútbol.
3: No, totalmente de acuerdo, y en general la Roma es un equipo muy rico, ¿no? Tiene la posibilidad ya de pensar en otro tipo de ataques, ahora que está Tame Abraham, que ha dejado una temporada fantástica. Nicolás Aníbal, que casa muy bien con él en esa segunda punta. Lorenzo Pellegrini, que también ha jugado muy bien como enganche, juega prácticamente suelto de toda obligación de pisar X zonas, puede jugar a lo ancho sin ningún problema, y sobre todo, sale muy reforzada la ronda por lo que decía Iñaki, ¿no? Los carreleros los tiene ya más completos porque tiene a Ricardor ha vuelto Leonardo Spinazzola, puede contar con Nicolás Alevski, es decir, en general y es el equipo... Exactamente, es diestro, ¿no? Ha jugado bien en la izquierda y es un perfil, si lo vemos al menos por ser diestro y porque juega perfil cambiado y tal, como Spinazzola. La diferencia es que Spinazzola tenía ya bastante tiempo jugando muy, muy alto, lo hizo en la Juve y luego también lo ha hecho en la Roma y también lo hizo así en la Eurocopa con la selección italiana, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la Roma es un equipo que, teniendo una plantilla más o menos similar a la que tuvo con Pablo Fonseca la temporada pasada en Europa League, yo la veo menos tendiente al error en algunos momentos, ¿no? Que lo sigue teniendo, sí, pero puede ser que en algunos momentos eso, eso ha disminuido, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que ha venido trabajando Mourinho, sobre todo con Chris Mollen, que me parece que ha ganado una temporada que es, que es digna y que me parece que también le permite ser la cabeza de esa línea de tres y un poco ir jalando a los, a los otros centrales, ¿no? Tanto a, a Maras Kumbula, que ha jugado poco o ha jugado menos de lo que se hubiera podido imaginar, y un Roger ibáñez que es una de cal y una de arena, ¿no? Del otro lado, y eso es lo, lo más interesante, el Feyenoord, no es tan diferente, ¿no? De hecho, también eh, Arnes Lowe tiene bastantes opciones en esa línea defensiva. Eh, a veces puede jugar el, el neerlandés joven, muy buen jugador Luchare, el Gertruida por dentro como central, a veces como lateral. Pero el duelo interesante va, va a caer en esa doble punta, sobre todo con el que le toque a, a Marcos Enesi, ¿no? Marcos Enesi me parece que puede ser la llave del Feynord. Zenezi es un central agresivo, potente, sabe ir al corte, sabe anticipar, y además saca bien la pelota. Es decir, ahí Arnes Lott tiene un, un, un jugador que le puede marcar varias diferencias, que es el capitán del equipo y además es la cabeza también de esa línea de cuatro, que puede cambiar bastante también. A veces en la izquierda juega, eh, por ejemplo, Ramón Hendrix, A veces juega el famoso Tyrell Malasia, que me parece un lateral izquierdo bastante interesante. Y arriba... También habrá que ver, ¿no? Si ya hablamos esto de los defensores de la Roma, está Cyril sers que también ha jugado buenos partidos de Conference League, está el iraní Ali Reza Yacambax, y también está Luis Inisterra, el colombiano, que ha venido dejando buenos partidos partiendo de la izquierda, así que vamos a verlo, a mí me parece que va a ser un partido de estos disfrutones, y sobre todo, eh, vamos a ver qué tanto puede sostener el pulso Arnes Lott contra una Roma que cuando juega un poco más reactiva, Castiga fácilmente los errores, ¿no? Por la calidad de los atacantes y porque además Tami Abraham necesita muy poquito para hacerte goles.
1: Iñaki, antes de cerrar el programa, ¿qué tanto le hace falta el título o un título en general a Mourinho? Después de que me parece, si no corríjanme, desde el 2017 de esa temporada
2: con el United no obtiene alguna. Sí, ¿no? sí la Europa League de 2017, ¿verdad? Yo creo que desde sí, entonces no... Y
1: también la Copa, ¿no? En Inglaterra.
2: No, fíjate que no recuerdo la Copa. Eh, en Beto lo sabrá con, con mayor certeza. Bueno, en cualquier caso, eh, creo que Mourinho ha sido un técnico que, que ha estado bastante en entredicho en las últimas temporadas. Yo creo que también porque ha cogido proyectos en momentos eh, que había precisamente pocas certezas, como son el Tottenham, aquel Manchester United, sobre todo. Bueno, creo que es una oportunidad ahora para que se reivindique en Europa, que parece el terreno donde mejor compite, y sobre todo en este tipo de eliminatorias a partido único o a doble partido, ya digo, pudiendo especular quizá un poquito más. Y, y yo creo que ese contexto es donde seguimos viendo un Mourinho que sabe desnaturalizar o al menos minimizar equipos, y precisamente hablaba Beto de, de algunas fortalezas del Feyenoord, yo creo que eh, lo que va a hacer la Roma va a ser blindar mucho los carriles interiores, darle protagonismo a los laterales, y yo quiero ver precisamente a Gertruida y a Malasia cómo son capaces de, de hacer daño, porque Mourinho, ya digo, yo creo que se va a proteger un poquito más, va a esperar su momento, y, y creo que es un partido para medir, sobre todo, también muy bien al Feyenoord, cómo es capaz de, de enfrentarse a un equipo que parte como favorito, pero que le va a dar esa iniciativa, y con Sinisterra, que yo diría es uno de los top tres nombres sí. en lo que va de, de esta Conference League. Está, ¿no? Serían, eh, si se cumple el
1: título de, de Mourinho de la Roma... Sería cinco años después, ¿no? De su último título internacional y además se consagraría como campeón de Champions League, Europa League y ahora Conference League. Creyeron que se me iba a olvidar, nos vamos Beto González, tus redes sociales para que te siga la gente.
3: <risa> Yo sabía que me ibas a perdonar, señor Sangre de <risa> Millares, arroba rogonzález siete guión bajo en Twitter, González las dos con Z, ahí nos estamos leyendo con todo lo que va a ir pasando y sí, efectivamente, cinco años de los últimos títulos de José Mourinho, gana la Europa League, gana la Community Shield justamente con el United y además gana justamente la, la Copa de la Liga ¿no? entonces tres títulos y desde entonces sequía, creo que ya es momento, ¿no? el José Mourinho se merece ya alzar metal.
2: Nos damos Iñaki María tus redes sociales arroba millaresgus, por ahí me pueden seguir todos que hago un contenido
1: fascinante Bailando, bailando. Y también las la redes sociales de la línea de la vida, ¿no? Las daremos mañana aquí en el programa para platicar de la Conference League. Mañana hablaremos de, de fútbol, de este partido y también tocaremos algunos temas que se quedaron en el tintero sobre Bundesliga, sobre la liga y otras eh, cuestiones del de fútbol de estufa. Nos damos fuerte abrazo. Gracias a Fo, a Cala y a Pepe del Bosque, titular de ese espacio. Se despide de ustedes, Gustavo Millares. Hasta mañana.